0: Orgaandonatie, hoe zit dat op energetisch level? Wat voor impact heeft dat op zielsniveau, op fysiek niveau? Wat voor impact heeft dat op de gever van het orgaan? En wat voor impact heeft dat op de ontvanger van het orgaan? Dat is iets waar we in deze podcast wat meer de diepte op ingaan. Mijn naam is Sarah Gila, Multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit Podcast. Super leuk dat je luistert. Bij deze een aflevering waar ik een aantal keer, nou ja, misschien wel het afgelopen jaar of maanden, vragen over heb gekregen. Over mijn visie daarop. Hoe, uh, ja, hoe ik er tegenaan kijk, wat ik er van Inspirit over zie. En het onderwerp waar het over gaat is orgaandonatie. Nou. Een onderwerp waar ik me voor bij kan voorstellen dat er heel veel voor zijn. En dat er ook mensen alleen tegen zijn. En ik denk wat hierbij heel erg belangrijk is, is dat je altijd echt je eigen waarheid voelt. Dat je heel goed bij jezelf blijft voelen. Van. Hey, hoe voelt iets voor mij? En dat geldt natuurlijk bij alles. Dus ik vind soms dit soort podcast opnemen daarin ook een wat lastigere. Omdat het heel erg belangrijk is om zelf te voelen... en niet je eigen waarheid uh, of mijn waarheid uh, op, op te, uh, aan te nemen voor jouw waarheid. Dus wat ik in deze podcast wil doen, ik wil gewoon puur met je delen... hoe het is vanuit energetisch uh, punt gezien. Dus wat er energetisch kan gebeuren met of in relatie tot orgaandonatie. Uh, en dan ja, hoop ik dat je dat voor jezelf gewoon mee kan nemen... in wat voor jou goed voelt en wat niet. Maar omdat we deze vraag dus best wel vaak gekregen hebben, dacht ik ja, toch wel fijn en belangrijk om hier dan ook een podcast over op te nemen en uh, jullie vooral over het energetische stukje wat meer te vertellen, want daar is best wel veel um, over te vertellen en daar is best wel veel zichtbaar in. Um, dus ja, daar ga ik jullie uh, in meenemen. En bij dit onderwerp moet ik eigenlijk gelijk terugdenken aan een sessie die ik ooit met iemand heb gehad. En zij voelde een hele sterke leegte... In haar hartgebied. Een sterke lichte bij het hart. En ze zei ja ik heb soms gewoon bij het gevoel dat ik geen hart heb. Alsof ik het niet kan openen. En ze zei dat is natuurlijk gek. Want natuurlijk heb ik wel een hart. Alleen op een bepaalde manier kan ik er zo geen voeling mee krijgen. Kan ik er zo niet uh, contact mee, mee voelen. Mee krijgen. Uh, en dat was nog best wel een jonger iemand. Een jong meisje. En ze zei dat vind ik heel lastig. Want ik vind het daardoor bijvoorbeeld heel moeilijk om het te openen. En ja ik, ik voel een bepaalde afkeer daarin. In mezelf, tegen dit gebied, juist in mezelf, en uh, uiteindelijk kwamen we erachter in deze sessie dat, dat zij in een andere tijdlijn um, haar hart heeft gegeven, uh, dus dat zij een donorhart heeft uh, of haar hart heeft afgestaan, en um, dat heeft invloed op de tijdlijn waar Waarbij ze bij mij kwam, dus de tijdlijn waarin je ze nu in het leven zit. En hoe dat werkt is dat alles is met elkaar verbonden. Dus je fysieke zijn en je organen, je organen bestaan uit cellen, zijn verbonden met het etherische zijn, met, het, met ons energetische zijn. En alles wat op een bepaalde manier in onze cellen zit en de organen die geven een soort afprint af aan ons etherische energetische zijn. Nou, als er dus een, een, een orgaan verwijderd wordt, en dat wordt vaak al gedaan. Uh, kan of kan gebeuren als iemand al in coma ligt of hersendood is. Uh, dus dan is het lichaam eigenlijk nog niet eens echt dood. Het lichaam is nog verbonden met de ziel. Dus op het moment dat iemand in coma ligt, dan is het lichaam. Um, energetisch nog steeds verbonden via een verbinding. Die verbinding noemen we het zilveren koord. En die verbindt eigenlijk het energetische zijn met het fysieke zijn. Nou, je kan je misschien voorstellen dat als je dus eigenlijk nog niet fysiek echt dood bent, of nog niet overleden bent in het fysieke en dus in coma ligt of hersendood bent, dat je ziel nog steeds verbonden is aan het... Um, fysieke zijn, als daar dus een orgaan wordt weggehaald... dan geeft dat ook een afdruk achter aan dat energetische zijn. En dat is juist het stuk wat doorwerkt in de andere tijdlijnen... wat doorwerkt in de andere vorige of volgende levens. Dus als daar een orgaan wordt verwijderd... dan heeft dat invloed op het energetische zijn... wat je meeneemt naar je andere tijdlijnen... En wat daar dus een bepaalde leegte achter blijft in dat stukje. Dus het kan zo zijn dat je dan op een andere tijdlijn in een vorige of volgend leven um, ja, een bepaalde leegte bij je draagt. Omdat dat orgaan miste in jouw fysieke lichaam. Um, ja omdat het verwijderd is. En dat brengt eigenlijk bij een ander puntje. Wat denk ik een belangrijke ook is om mee te nemen. Want die vraag krijg ik vaak van mensen. Hoe gaat dat dan voor, hoe is het voor de ziel die dan dus overgaat naar de overgangslaag? Ik heb daar andere podcasts over opgenomen. Ik weet toevallig welke afleveringen. Dat zijn aflevering 27 en aflevering 70. Ik moest dat even opzoeken voor iemand uh, gisteren. Um, maar daarin gaat het over de overgangslaag waar we naartoe gaan als we overlijden. Dus de ziel gaat dan naar een overgangslaag. En um, alleen die ziel is daar nog niet. Als dus iemand bijvoorbeeld hersendood is. Dus de vraag is ook: wanneer is iemand echt overleden? Vanuit het fysieke gezien zien we misschien dat bijna al als een overlijden. Als een moment van: nou ja, het, het lichaam is gewoon op. Het lichaam kan niet meer. Maar de ziel is nog steeds heel erg verbonden. Dus. De vraag is ook van, ja, dat moet je eigenlijk op een bepaalde manier meenemen. Dus voor je ziel heeft het meer effect dan je misschien denkt... dan voor het fysieke, um, voor het fysieke zijn. Dan, wat ik ook een keer heb meegemaakt in een sessie... is, um, ik heb een keer iemand begeleid... en diegene heeft een donornier gekregen. En um, deze donornier um, kreeg zij van haar vader... En zij merkte ineens dat een tijdje na de operatie... ...merkte ze het zelf op, dat ze steeds meer in haar karakter ging veranderen. Dat ze steeds meer karaktertrekjes ging overnemen op een bepaalde manier van haar vader. En van um, ja, letterlijk echt veel meer dingen waarvan ze zeggen... Ja, ...dat herkende ik eigenlijk helemaal niet. Maar ineens vanaf de operatie en toen dat gebeurde... Um, ja, merk ik dat ik steeds meer op hem ging lijken. En nou, dat kan dus zo zijn. Want alle informatie van onze ziel, en daarmee heb ik het over je identiteitsstukje. Dus het karakter, maar ook echt de vooroudelijke lijnen, um, gedragspatronen. Echt diep celgeheugen, zouden we kunnen zeggen. ligt opgeslagen. Of, of ja. In ook je organen, want je organen bestaan uit cellen. Dus alles vanuit jouw zielstukje, dus ook karma, um, ligt in je cellen opgeslagen. En dus ook in je organen, want je organen bestaan uit cellen. Dus dat is best wel connected aan jouw ziel zijn. En als jij dus een orgaan afsta afstaat aan iemand anders... Nu is dit dan nog een voorbeeld van, vanuit de familie, maar het kan ook juist zijn... Um, nou ja, van een, iemand die je niet kent, dan kan het dus zijn, of dan is de kans eigenlijk heel groot, dat je karma overneemt van die persoon waarvan het orgaan eigenlijk is. Omdat daar in de cellen dus die informatie zit opgeslagen. Um, dus dat is ook op energetisch level best wel een impact voor um, voornamelijk de ontvanger. Dus... De ontvanger zal daarin dus ook allerlei karma overnemen. Wat eigenlijk niet per se het karma is van, ja, van jouw ziel. Dus als ontvanger. Maar dus van degene die um, ja, van, van wie het orgaan hebt. En dat heeft eigenlijk ook weer gevolgen... Als we hem weer terugkoppelen naar degene die het orgaan afstaat. Want het karma blijft op een bepaalde manier hangen op aarde. Dus stel, in dit geval gaat het over een nier. Nou, een nier kan je natuurlijk afstaan. Maar stel, iemand staat iets anders af. Dus bijvoorbeeld ook weer het hart. Um, en de ziel... Gaat, zou eigenlijk doorgaan naar de overgangslaag. Maar het hart is dus als donorhart gegeven aan iemand hier. Dan is de ziel op een bepaalde manier dus nog levend op aarde. Op een bepaalde manier is het connected uh, met aarde. Want er is nog steeds een stukje van de ziel die hier op aarde aanwezig is. En ook het karma wat daarbij hoort. Dus het dus gevolg daarvan ook weer is, is dat de ziel vaak moeilijk... Um, door kan gaan in de overgangslaag. Moeilijk door kan gaan naar een andere tijdlijn. Moeilijk door kan gaan naar volgend leven, om het op een bepaalde manier zo te zeggen. Omdat er nog steeds een stukje van de ziel hier aanwezig blijft. Uh, en, en, en het voor de ziel zo kan voelen van, hé, hey, er leeft nog iets van mij voort op aarde. En um, nou ja dat is wel dus iets um, ja, wat ook weer gewoon een hele grote impact heeft voor de ziel. Dit zijn eigenlijk de meeste, um, voor, ja, de meest grote dingen als het gaat over donororganen afstaan. Dus het is voornamelijk een grote impact voor degene die het afstaat. Uh, voor de ziel, de ziel kan niet goed verder, de ziel kan een leegte met zich mee blijven dragen, de ziel kan niet goed door incarneren in een andere laag en een andere tijdlijn. En het heeft ook heel veel invloed op de ontvanger, omdat diegene dus karma en niet eigen celgeheugen, uh, wat gekoppeld is aan een andere ziel, met zich mee gaat dragen. En daardoor dus best wel met zichzelf ook in de knoop kan komen. Dus je ziet ook soms dat mensen heel erg veranderen na het ontvangen van een donororgaan. En dat ze daarin ook best wel in verwarring komen met... wie ben ik nou eigenlijk, um, wat is mijn missie hier... of het karma wat ze op te lossen hebben... omdat dat op een bepaalde manier dan dus gaat mergen... met dat van de ziel waarmee, waarvan het is afgestaan. Dus ja, dit kan misschien um, voor je best wel negatief klinken... en dat is niet de bedoeling met deze podcast... want nogmaals, waar ik hem ook mee begon... Uh, blijf daarin bij jezelf. En natuurlijk op fysiek niveau is het super mooi om iemand daarmee te kunnen redden. Absoluut, 100%. Um, alleen dit is wel echt wat. Het, het energetische effect ervan is. En dat is een keuze. En ik denk dat het ook hierin weer heel mooi is. Om aan te halen dat er. Op een bepaalde manier voor het universum. Geen goed is en geen fout is. Want alles is een keuze. De enige fouten is op een bepaalde manier stagnatie. Dus als, als een keuze uitblijft. Um, maar het maken van een keuze. Geeft ons de gelegenheid. Om een expressie te geven aan Source. Is ook weer een expressie aan de Divine. Dus daarmee. Ja, zijn we weer een klein stukje verder in ontwikkeling van... hé, hey, wie zijn we nou eigenlijk? En elke keuze die we maken, draagt daaraan bij. En zo ook deze keuze. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is om ook voorop te zetten voor jezelf. Um, maar als je zoiets hebt van... hé, hey, ja, hoe zit dat echt met het energetische stukje? Dan zijn dit dus wel ja, belangrijke punten om daarin mee te nemen voor jezelf. Van hey, oké, okay, het is dus niet alleen maar fysiek. Um, het gaat veel verder dan het fysieke. En we zijn multidimensionale wezens waarin we op verschillende tijdlijnen leven. Waarin de ziel doorgaat naar andere laagjes. En aanwezig is op andere laagjes. En dat dus ook echt doorwerkt. En zelfs Um, ...heeft dit dus ook invloed op je higher beings. Want als het zielsdeel hier een bepaalde licht ervaart in het hartgebied... ...het hartgebied is een belangrijk energiepunt um, om contact te maken... ...juist bijvoorbeeld ook met de vijfde dimensie. Uh, en, en het hart is eigenlijk het middelpunt, dus het centerpunt van eenheid. En daarin zal dat zielsdeel dus ook meer moeite hebben om een goede uitleiding te ervaren met de higher beings... en, en de totaliteit van het zijn van de ziel. Um, dus ja, yeah, dat, dat is echt even vanuit het energetische belicht... belicht. Um, ik hoop dat jullie hier wat antwoorden hebben gekregen. Ja, Dus nogmaals, echt puur over het energetische stukje verder laat ik het natuurlijk bij jullie. Wat je hierin voelt, wat je hierin wilt. En ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen, nogmaals, dat er natuurlijk ook hele mooie uh, kanten aan zitten. Waarin iemands leven is gered. En uh, ja, misschien jij nog een naaste in je omgeving hebt of er zelf nog bent. Um, en dat is natuurlijk ook aan de ene kant iets om heel erg dankbaar voor te zijn. Um, maar het is ook goed om te weten vanuit het, het grotere plaatje gezien. En, uh, en ja, ik hoop dat jullie daarin hier wat mee kunnen. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En um, ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering in Spirit.